0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en Foodtrendwatcher. Dit is alweer de dertigste aflevering van De Buik Live, die deels op evenementen zijn opgenomen en deels via het internet. Wil je ook een podcast op je evenement? Laat het ons dan vooral weten. En vergeet niet deze podcast te liken in je podcast app. We kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag dus weer met een gast op afstand. En die gast is Ron Simpson, founder van de Avocado Show. Ron, wil je jezelf kort voorstellen? Hey, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hi Gijsbrecht.
1: Um, ik ben Ron Simpson, ik ben co-founder van de Avocado Show samen met Julien Zaal. Um, je kent mij misschien nog wel van uh, of wat feestjes, of als DJ, of als jurylid van de Entree Awards, waar we ook samen in zitten. Um, of als Die Bacardi Guy, dat heb ik nog heel erg lang gedaan eigenlijk. Maar uh,
0: redelijk wat, uh, wat marketingachtergrond en heel veel liefde voor de horeca. Geweldig, nou we gaan zeker over jouw liefde voor de horeca praten zo. In een tijd waar er natuurlijk een, een hoop gebeurt in de horeca en zeker ook in, in, in de Avocado Show. We hebben natuurlijk een heel raar jaar achter de rug met voor het eerst uh, sinds de oorlog, zoals het dan al wordt gezegd, een horecasluiting. En eigenlijk een, een, een bijzonder goede, tussen aandachtstekens zomer, als het gaat om de terras uh, Ja, de nachtclubs hebben natuurlijk, die zitten nog steeds in de, in de hoek waar de klappen vallen. En ook de bars hebben het weer wat lastiger op dit moment, want die moeten weer op tijd dicht allemaal met lichten aan en dat soort gekke zaken. Um, ja, het gaat een beetje heen en weer uh, slecht. Een heel goed begin van het jaar, slecht natuurlijk de sluiting, weer een goede zomer. En nu wordt het weer spannend in de herfst en de winter. Ik noem dat voor dit jaar maar de, de, de yo van corona. Hij gaat dan weer eens omhoog en dan weer eens naar beneden. En um, ja, die, die, die sluiting, dat heeft natuurlijk voor heel veel mensen uh, ja, uh, toegeleid dat ze hun winkel gingen poetsen. Uh, gingen lakken, gingen verven, misschien als ze een beetje vooruitkeken... het terras gingen klaarzetten, um, ja, een beetje vooruitkeken... de toekomst en misschien iets met bezorgen doen, ja... Bij eh, Ron en bij de Avocado Show uh, keken ze nog iets verder vooruit. En hebben ze echt die periode ook gebruikt. om hun plannen, die ja, toch al een tijdje spelende waren. om uit te gaan breiden naar, uh, naar meerdere landen. Om die enorme kickstart uh, te geven. Dus daar vind ik het leuk om met Ron uh, vandaag over te hebben. Uh, Ron, zoals gezegd, inderdaad. een, een, een soort marketingduizendpoot, Iemand die uh, ja, nooit stil zal zitten en ook niet. Één ding tegelijk kan doen, hoewel ik het idee heb dat de laatste tijd er toch wel heel veel tijd uh, van en energie van rond naar de, de avocado show gaat. Maar daarvoor was het inderdaad natuurlijk heel veel met feestjes, met uh, nou ja, uh, op podium, achterpodiums, uh, podiums mogelijk maken en uh, vooral heel veel concepten uh, en ideeën. Uh, uh, verzinnen voor zijn klanten, vrienden en um, protegees en alles wat er om hem heen draait. Als je een, een klap zijn achterhoofd geeft, dan uh, komt er aan de voorkant weer een nieuw idee uit. Um, ja, laatste tijd is dus wel <laughs> heel erg gefocust op de show. Het gaat volgens mij ook gewoon hartstikke goed. Um, Ron, uh, wat doe jij nou bij de avocado? Want jij zegt terecht, je hebt het samen opgezet met Julien. Hoe is jullie rolverdeling? Um... Ja, onze
1: onze rolverdeling was altijd eigenlijk dat ik verantwoordelijk was voor uh, de merken, de media, de branding, marketing, een beetje die hoek. En dat Julien uh, zich vooral stortte op uh, het operationele stuk. Inmiddels is het operationele stuk veel groter dan het merkstuk. En is uh, Julien ook CEO geworden, stap naar voren gedaan... het is ja, toch een ander bedrijf dat even gebouwd moet worden. als je zo extreem uitrolt. Um, dus dat is zijn rol. Hij, hij is een soort van de CEO en general manager achter het hele verhaal. En ik ben nog steeds uh, degene die kijkt naar merk en media.
0: En um, het is natuurlijk ja, het is bijna meer een merk dan een horeca-concept. Hoe hmm. uh, is dat zo so ontstaan? Hoe werkt dat bij de Avocado Show?
1: Um, ik denk dat dat ontstaan is omdat ik gewoon weet hoe dat moet en dat dat voor mij een soort van second nature is, ik denk voor Julien ook dus we zijn nooit heel bewust begonnen met oh we gaan nu een merk bouwen, het was meer gewoon van dat is hoe wij ideeën in elkaar zetten en um, ik denk dat het belangrijkste daarvan is, is dat je dus weet dat de horeca outlets de restaurants zijn onderdeel van het merk, maar de merchandise is een onderdeel van het merk het idee, de de duurzaamheid de media eromheen alles wat we eigenlijk doen is onderdeel van dat verhaal
0: en heel simpel gezegd eh, het het, het is een soort van key element dat alles verbindt en dat is is die avocado, maar dat is niet alleen de avocado denk ik
1: nee ja, ik denk dat de avocado is gewoon een een icoon, iets wat makkelijk te herkennen is makkelijk te gebruiken is en ook uh, liefhebbers heeft echt fans maar het blijft nog steeds uh, iets diepers, het eten heeft wat diepers natuurlijk, het is niet alleen een avocado op een bord, we maken waanzinnige gerechten waar dat in zit, maar er komt nog steeds service en interieur en uh, ondernemen bij kijken en en allerlei van dat soort dingen dus, het is gewoon een een soort van ja, poster child het, het gezicht van iets en de rest moet ook kloppen en dat maakt het zo interessant, omdat Ook wij weten niet waarom de avocado ooit verkozen is als uh, een soort van het icoon voor gezond eten. Of waarom dat zo'n impact had bij uh, millennials. De de wereld en de maatschappij die heeft iets met de avocado en wij dus ook.
0: Als we even terugkijken naar eerder dit jaar. Jullie moesten dicht zijn uiteindelijk natuurlijk wel in de in de, in de afhalen, en de bezorg open geweest. Maar hoe is de, de lente zeg, slash zomer voor jullie geweest als avocadoshow?
1: Ja, dat is best wel interessant, omdat um, heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet door, maar wij zijn eigenlijk meerdere bedrijven met één naam. Dus je hebt de avocadoshow restaurants, nou, die, dat was gewoon net als iedereen. Wij moesten ook dicht, wij hadden ook issues met uh, problemen en, um, oh, sorry, issues met uh, personeel. Uitdagingen daar natuurlijk, uh, de subsidies, de nauwregelingen, alles zat erbij. Net als een een regulier restaurant. Alleen, we hadden daarnaast ook het kantoor, bijvoorbeeld, dat het merk doet waar de franchise zit. En Die hoefde niet dicht. Dus we konden wel doorgaan met deals proberen te maken of naar andere landen kijken of voorbereidingen treffen of uh, manuals maken. Al die documenten die je nodig hebt voor, uh, voor franchising, dat hoefde natuurlijk niet stil te staan. En daarnaast hadden we dan ook nog een to-go-locatie, die inderdaad wel uh, delivery deed en afhaal overigens. Dus het, het zijn eigenlijk een soort van uh, drie lijnen, en daarbovenop ook nog de, de hele merchandise-kant, wat ook gewoon een webshop heeft, en noem het maar op, um, en een winkelslicht. Dus we hadden een soort van vier, over het algemeen hebben wij vier dingen, uh, waarvan er één dicht ging, um, wel de grootste uiteraard. Die andere drie gingen door, uh, stilletjes. Um, maar uiteindelijk zijn wij daar gelukkig best wel goed uitgekomen. We hebben in Amsterdam ook uh, terrasuitbreiding gekregen. Het weer was goed. Dus ja, de eerste paar weken was het dramatisch in Amsterdam. Ik denk, of misschien wel landelijk. Dus iedereen schrok daar een beetje van. We dachten, hé, de horeca gaat weer open. Nu uh, gaat het weer gebeuren. En, en vergeet niet... Wij waren natuurlijk gewend dat er elke dag een rij voor de deur stond. En uh, dan is dat wel echt even schakelen als dat niet zo is. Um, dus ja, dat was even aftasten en kijken wat het zou doen. Maar gelukkig herstelde het zich wel, uh, wel redelijk goed in de lente en zomer. En we hebben echt wel een prima periode kunnen draaien. Um, terwijl we ook nog echt stappen aan het maken waren op, op franchise niveau. Dus we hebben wat dat betreft uh, wel het geluk gehad. En we hebben natuurlijk ook wat dingen kunnen leren, net als iedereen, van, uh, van de lockdown. Van dingen die dicht gaan, beter en efficiënter leren werken. Of dat nou remote working is met ons kantoor of gewoon... Hoe je omgaat met het personeel in de restaurants. Alles is verscherpt, alles is beter. Dus ja, dat is eigenlijk hoe wij uh, die periode door zijn gekomen.
0: En je zei eigenlijk al, van, je hebt het redelijk... uh, Het een heeft het ander enigszins kunnen compenseren. Je zegt ook, de restaurant is de de grootste. uh, Jullie zitten op een plek die net buiten de toeristische zone ligt in, in Amsterdam... maar wel volgens mij als concept... Uh, komen ze letterlijk van heinde en ver... Hè? vanaf de andere kant van de wereld om jullie te bezoeken. Ja. Um, heb je daarin nog moeten schakelen? Ik zei van, nou, We gaan eens kijken of we toch niet ook... ik noem maar even heel plat gezegd... ook de Amsterdammers aan ons kunnen binden.
1: Zeker, ja. We, we hebben heel erg moeten schakelen om te kijken... van, hey, hoe kunnen we um, lokaal gewoon een grotere impact hebben. Dus nog los van locals, maar ook gewoon lokaal. Wat kunnen we met de, met de omgeving doen, met de stad doen... wat kunnen we met de locals doen... wat kunnen we met al die dingen doen... En, Um, gelukkig was dat al iets dat bij ons op de radar stond dus uh, we vinden dat belangrijk, vonden dat belangrijk en um, het is gewoon ietsje eerder in het jaar gekomen door uh, de omstandigheden maar je merkte dat wel, wij zijn natuurlijk ook anders gaan uh, omgaan met onze content, met onze social media met onze advertising uh, dat werd allemaal wat meer lokaal uh, we gingen kijken naar hè, hoe bereik je dan De mensen uit de buurt, kunnen we daar wat meer mee doen? Daarvoor allerlei ideeën omheen bedacht. Ook bedacht, hoe hoe kunnen we met uh, de Nederlander schakelen? Dus niet alleen de Amsterdammer of de Rotterdammer of de Randstedeling, maar gewoon echt uh, landelijk. Want dat zat er nog wel in. Mensen wilden wel iets doen, maar konden de grenzen niet over. Nou, dan komen ze vaak wel naar de hoofdstad. Kunnen we daar iets mee? Al met al best wel fijn om ook die die oefening te kunnen doen. Van, hé, weet je, we zijn niet... Een toeristentent, dat zijn we nooit geweest. Er zijn gewoon heel veel mensen op de wereld die bij ons willen eten. Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland en in Amsterdam en in de Randstad die bij ons willen eten. En ik denk dat de balans nu gewoon wat beter
0: is. En, uh, En daar zijn we ook heel erg blij mee, ook voor al die support. Heb je een voorbeeld van, dus van, nou ja, inderdaad wat je net zegt, van uh, we hebben ons wat meer op de local of lokaal gericht. Of, uh, we zijn, uh, of wat je met je terras hebt kunnen doen of misschien wat je geleerd hebt uh, met, met afhalen en bezorging.
1: Um, ja, kijk, afhalen en bezorging werd natuurlijk gewoon uh, booming in het algemeen. En wij gingen daar gewoon naar kijken van oké. Okay. Is het misschien slim om uh, niet alleen in het Engels te gaan uh, communiceren? Is het misschien slim om de buurten daarvan even wat beter te targeten? Omdat de algemene advertenties natuurlijk, ja, die hadden geen nut. Er komen geen mensen uit het het buitenland in principe. Dus alles wat we, alle systemen die wij hebben klaarstaan om uh, om daarmee om te gaan, die konden we uitzetten. En alles wat lokaal aan moest, dat dat zetten we dan aan. En dan gaan we kijken van, oké. We hadden volgens mij nog nooit op die manier targeting gedaan op bepaalde buurten en bepaalde groepen in Amsterdam en Nederland. Maar het is vergelijkbaar met wat je gewoon doet om een uh, een buitenlandse reiziger of een toerist te bereiken. Alleen stel je het gewoon wat wat dichterbij in. We gingen ook veel meer gewoon ouderwets, echt letterlijk met onze uh, vrienden, kennissen en familie, gewoon wat meer hangen bij uh, bij de restaurants. We gingen uh, gerechten introduceren, we hebben... Allerlei kleine dingetjes gedaan om er gewoon voor te zorgen dat iedereen doorhad van hey, het is best wel gezellig. Er staat nu ook even geen rij, probeer het nou eens een keer, weet je wel. Um, en dat, dat beviel mensen wel
0: mooi ook inderdaad, nu, nu kan je er wel gewoon heen, weet je, de mooie, mooie branding is dat, een, een mooi verhaal en, en je bent dus vervolgens ben je eigenlijk in diezelfde periode, in die aanloop uh, van, van, van uh, dat, je nog, uh, dat je dus op je, wel kantoor was, maar de winkel nog even dicht en in die zomer natuurlijk keihard door ben je gaan kijken van ja, we wilden al uh, zolang ik jou spreek over de OVK show heb je het al over, dat die, dat die internationaal moet en uh, ineens maak je in, uh, in september maak je dan bekend dat er 19 vestigingen bij bijkomen. Um, hoe, hoe gaat zo'n traject? Kan je daar wat over vertellen? Zeker,
1: ja. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is om even stil te staan bij het feit dat dit eigenlijk niet het originele plan was. Dus um, toen Julien en ik bedachten om de avocadoshow te doen, was het idee om gewoon een, uh, een leuk klein restaurantje in de pijp te openen waar, we, waar wij en onze vrienden en, uh, en zo ook een beetje ja, konden hangen en, en Uh, Gewoon een eigen tentje, leuk hobby, weet je wel. Alleen nadat wij uh, de aankondiging online hadden gezet, dat ging zo viraal wereldwijd, er kwam zo extreem veel aandacht uit, dat dat automatisch leidde naar allerlei mensen die het woord franchise gebruikten. Dus we kregen mensen die wilden een franchise van de Avocado Show voordat we open waren. Um, en dat is gewoon heel gek, want het restaurant was niet af en de card was niet af en we hadden geen idee ja, hoe dat dan eigenlijk werkte, weet je zo van, hoe kopieer je zoiets, hoe werkt dat dan? En wij moesten in het begin vrij snel bijschakelen van, hé, hey, dit is helemaal geen hobby, dit wordt serieus serious business, weet je We moeten hier echt een vet restaurant van gaan bouwen, misschien zelfs wel een merk en laten we ook maar meteen uitzoeken hoe dat hele franchise werkt. Nou, dat franchise is echt moeilijker dan je denkt, omdat het gebaseerd is op systemen en kennis uh, die je hebt van het open zijn, maar wij waren helemaal nog niet open. En dus gingen we ons voorbereiden van oké, wat wat hebben we daar allemaal voor nodig? Nou, een beetje leren over SOPs en en manuals en systemen en alles wat je nodig hebt om uh, support te kunnen leveren voor een franchise. En vervolgens hebben we dat pakket gemaakt, maar daar zijn we echt twee, drie jaar mee bezig geweest om dat goed te doen. En daar hoort uh, ook financiële kennis bij, maar daar hoort ook een soort partnerzoektocht bij, hè? van hoe vind je nou iemand met de juiste DNA en naar welke markten moet je en hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Ga je er één openen of moet er iemand meteen tien doen? Of... Nou, allemaal van die dingen, dat leer je over tijd. En wij uh, hadden ons, laten we zeggen, de V1 van het pakket af en wilden het testen. Dus toen gingen we naar Brussel, dat is onze eerste uh, franchise, in 2018, eind 2018 in de herfst, ging die daar open. Um, eigenlijk om te zien van, hey, kunnen mensen dit kopiëren? Kunnen we het overbrengen? Komen er alsnog mensen als het in een ander land is? Nou, maar wel een land waar ik dan naartoe kan rijden als het misgaat, weet je wel. Um, dus dat hebben we getest en Brussel ging eigenlijk meteen als een tierenleer Dat was echt bizar. Die had een veel uh, grotere traffic locatie dan dat wij in Amsterdam hebben. Um, en dat, dat ging gewoon in één keer goed, maar er kwamen ook natuurlijk duizend lessen uit. En een van die dingen was dat wij niet per se op zoek zijn... naar een individuele partner die dan één zaak opent. Maar eigenlijk dat we op zoek zijn naar iemand die development kan doen. Dus meerdere zaken in een gebied. Of dat nou een stad is of een streek of whatever. Dat maakt niet zoveel uit. Maar toch de iets wat grotere jongens. En die jongens die vonden ons wel een tof merk... maar die wilden eigenlijk weten van... hé, hey, um, hoe zien de cijfers eruit in jaar twee, in jaar drie? Weet je wel? Die hebben gewoon meer... Ja, als je zo'n grote investering vraagt... dan willen zij natuurlijk ook meer informatie. En gedurende die tijd kwamen we dus wel in beter contact. Ook omdat ik op stages aan het praten was... of omdat we op expos aanwezig waren... of betere advertising deden en media. En uiteindelijk kom je dus met die mensen in contact. En dat dat duurt best wel lang. Het Het is geen korte periode om een deal te sluiten vaak. Je praat toch wel echt minimaal een half jaar... Van elkaar bezoeken, uh, due diligence, processen begrijpen, plannen schrijven. Um, allerlei van dat soort dingen, onderhandelen ook. En dan kom je uit op het punt dat het kan. En wij waren dus eigenlijk, nou laten we zeggen, eind vorig jaar. Zaten we gewoon al best wel lekker in de wedstrijd. Waren we redelijk wat deals aan het uitwerken. Maar we wisten van ja, dit gaat nog wel maanden duren. En eigenlijk in op bijna ja, de laatste fase. Dus echt net voor het tekenen, toen kwam corona. En wij schrokken daar een beetje van, want ik dacht sowieso van ja, nou daar gaan die deals, weet je, die kan je vergeten. Um, maar wat we eigenlijk zagen is bij iedereen een soort van paniekreactie. Net als dat je dat zag bij de horeca in Nederland. Dus je hoort het slechte nieuws, je schiet in een soort van paniekverdedigingsmodus. En twee weken later, hoe naar het ook is, ben je een soort van gewend aan de nieuwe situatie en snap je de spelregels beter. En ben je weer open voor discussie. En met elke week dat voorbij ging. uh, Ja, werd werd de paniek minder. En werd het ondernemerschap groter. Gingen mensen gewoon kijken naar. Maar wat kan er wel? En wat heeft dit voor effect op mijn business? En hoe gaan we dit dan doen? En eigenlijk zijn alle deals dus wel doorgegaan bij ons. Nadat we even diep zijn gegaan met elkaar. Met alle paniek van die. Maar ook hebben we dingen gezien als. Het feit dat ja, als er horeca uitvalt, de, de voorspelling is dat 30% of zo across the board um, uitvalt. Dat is echt heel spijtig om te horen. Maar tegelijkertijd zijn het ook 30% panden die vrijkomen. En ondernemers kijken daar gewoon naar. Die kunnen huurkorting krijgen of minder sleutelgeld betalen. Dus het is voor de ondernemer best wel een goede tijd eigenlijk. Als je gelooft dat de horeca weer terugkomt naar het niveau dat het was. En dat geloven wij en dat geloven onze partners ook. Um, Dus het heeft even wat weken en maanden geduurd. En je moet je plannen aanpassen. En sowieso je timings aanpassen. En ook kijken naar uh, de situatie van elk land waar we in zitten. We gaan naar Madrid, we gaan naar Parijs, we gaan naar Londen. Dat zijn markten die anders reageren. Waar regeringen anders reageren en andere regelgeving geeft op corona. Maar daar passen we ons ons op aan. En tot dusver gaat het heel goed. We gaan over uh, half oktober open. In Madrid. Dus dat uh, ja, wordt spannend.
0: Heel gaaf om te horen. Hey, en zou je zeggen dat, uh, je hebt net best wel goed uitgelegd van dat die vier verschillende elementen in, in, in de, achter de avocado show zitten, um, zou je zeggen dat daardoor ook uh, misschien wel die operators of die partijen met wie je werkt, die developers, zeggen van ja, doe mij de avocado show maar eigenlijk. Want mede door, nou, misschien de sterke merk of de goede online. Uh, communicatie, of de, uh, de, de merchandise die er omheen zit, of het, het concept hoe het zich tot take-out verhoudt, is het wel een fijne partij om nu juist extra gas op te geven? Of heb je dat niet gemerkt? Of? Um, ja, jawel. Kijk, dat is ook de reden dat we het doen natuurlijk. Maar um,
1: ik denk dat we, dat we een paar dingen zien. Eén is uh, voor corona, waren de trends al dat men gezonder wilde eten, dat men um, gevarieerder ging eten en dat er allerlei verschillende dieetvormen zijn die mensen aanhouden uh, en eigenlijk heeft corona dat effect gewoon heel erg versterkt, wij merken eigenlijk dat overal mensen alsnog iets beter op hun eten gaan letten, toch meer voedingsstoffen binnen willen hebben en zichzelf gezond willen houden um, wij vallen in dat segment, je hebt um, een segment dat health casual heet en daar, daar vallen we ook in dus dat Je hebt fast casual, daar zitten wij in. Je hebt health casual, daar zitten we ook in. En dat maakt het best wel interessant... omdat die trend is gewoon across the board. In alle landen is dat trending. Wij zitten daarin. Vervolgens ga je kijken naar populariteit van iets. En en wat het waard is. Wat koop ik dan precies? In ons geval zijn we een best wel jong bedrijf... met nog relatief weinig restaurants... maar echt wel een hele grote impact... En als wij supporten in, ik noem maar wat, marketing en content... dan krijg je ook echt iets. En dat vinden ze allemaal heel erg interessant. En daarbovenop, los van het eten kun je inderdaad schakelen in je eigen land... door de gemiddelde uitgaven per persoon omhoog te krikken... met een heel tof kookboek of met een ander stuk merchandise. Je kunt echt ondernemen. Je kunt dan knoppen draaien en en het allemaal beter maken. En niet alleen maar eten serveren, weet je Er zit echt meer omheen eindeloze kansen, um, first on market, ook heel erg belangrijk. Dus mensen ja, zien ons als het origineel van avocado-restaurants... en dat heeft ook een bepaalde waarde. Um, dus al die dingen bij elkaar, ja, dan, dan ga je toch kijken... Ik vraag het me altijd af, waarom neem je niet gewoon een Subway? Weet je, als, je wil, als je een systeem wil, ja, dan kun je ook iets nemen... wat al 40.000 keer gedaan is. Maar sommige mensen willen toch... Um, de wereld beter maken, het leuker doen... of een toffe
0: merk of een goed verhaal... of toch gewoon nog een avontuur meemaken. Ja, dan moet je bij ons zijn. Zijn dit dan... Zijn dit ook partijen die letterlijk zo kijken van... Doe mij een Subway of doe mij een Five Guys... of laten we toch maar gaan kijken of... ja, misschien iets nieuws groots kunnen maken. Die die, verschillende licenses, verschillende franchise-opties voor zich hebben...
1: Ik denk dat elke franchisee verschillende franchise opties voor zich heeft. Want er zijn er best wel veel natuurlijk. Alleen wij zijn best wel... Kieskeurig als het het gaat om partners met de juiste DNA. En die het toch wel allemaal een beetje begrijpen. Omdat je gewoon meer werk moet doen dan bij een Subway. Je je zult gewoon meer uh, moeten ondernemen om dit van de grond te krijgen. Maar als je dat doet dan ben je wel de enige en is het origineel en was je de eerste in jouw markt. En weet je wat, er zijn allerlei secundaire dingen die erbij komen kijken. En uh, dat merken we toch wel. Dus ja, we praten ook met operators die, die dat soort licenties hebben. Mensen die gewoon, uh, multi, ja, multi-brand operators noem je dat. Dus die hebben dan meerdere, meerdere van dat soort merken. Dus misschien doen ze wel in hun eigen land uh, ook Starbucks of doen ze iets anders daarnaast. Maar toch kijken ze dan naar iets wat ze zelf willen introduceren ook. En wij kijken ook naar, is is een persoon als dit capabel genoeg niet alleen om een restaurant te runnen, maar om een merk uit te rollen in uh, het gebied waar die zit. Dus bijvoorbeeld onze partner in Spanje, die is heel goed in het uitrollen van merken en in het online spel en uh, in retail is die gigantisch. En die heeft eigenlijk een partner erbij genomen die gewoon heel goed is in uh, hospitality. Maar de hele back-end van vastgoed en weet je wel, gewoon al al die dingen, de operationele kant, dat hadden ze al. Het is niet per se een grootheid in de food-industrie, maar die partner wel. En die is nu gebacked door iemand die echt een merk uit wil. Ja, dat
0: is voor ons perfect. Dat is precies wat we zouden willen. Hele mooie combinatie. Ook, ook gelijk um, hoe je ineens dus ja, op dat internationale veld aan het, uh, aan het spelen bent. En uh, met allemaal van dat soort partijen aan, uh, aan tafel komt. Uh, ik weet, jij, jij praat graag. praat ook graag op, uh, en dat bedoel ik op een, op een positieve manier. Hè? Graag op, op festivals of op evenementen. Of, maar je denkt ook na over dingen. Kijk vooruit, lees je goed in. Um, je hebt geen glazen bol. Maar toch vraag ik je om er even in te kijken van... Hoe zie je de toekomst nu? Je gaat ineens naar naar veel meer vestigingen. uh, Veel meer landen. Maar ook. Dus dat is voor jou. Maar ook breder. Gezond. Health casual. Kan je daar nog iets meer over zeggen?
1: Zeker ja. Ten eerste. Ik denk dat dat het segment waar wij in zitten. Dat het echt gaat boomen. Ik denk echt dat. Mensen nu wel wakker zijn geschud. En toch echt even twee keer na gaan denken. Over wat ze in hun mond stoppen. En het is niet erg om comfort food of, of andere soort eten te eten. Maar het is wel ook belangrijk om te zorgen... dat je wel echt voedingsstoffen en gezond eten binnenkrijgt. Dus ik denk dat die balans daar nu gewoon steeds beter gaat worden. En dat gaat groeien. Ik denk dat gemak ongeveer nummer één gaat worden. Convenience. Um, mensen willen gewoon uh, makkelijker aan goed eten komen. Nou, dat merk je um, als je gewoon al naar deze podcast luistert... de afgelopen 29 stuks, wat daar allemaal gebeurt. Um, en hoe belangrijk dat is. Ik denk dat dat samen gaat komen. Dus dat het een groter deel gaat zijn van alle nieuwe restaurants die uitkomen. Dus niet heel veel restaurants die ik ken, die waren eerst restaurant. En toen kwam delivery en dan wordt het met pijn en moeite... een soort van uit dezelfde keuken geperst, weet je? Maar alle nieuwe dingen, die zien natuurlijk allebei die kanten. Dus ik denk dat daar een heel goed hybride model gaat ontstaan. Van restaurants die in zijn gericht op de volle beleving. En... Op delivery en, uh, en afhaal tegelijk. Dus dat dat gewoon uh, veel makkelijker is. En dat is ook de manier om om te gaan met al die stedelijke locaties. Als je het mij vraagt. Um, ik denk dat voor de avocado show het heel leuk gaat worden om te groeien. Omdat we dan ook betere dingen kunnen doen met ons invloed. Dat, dat verandert de manier waarop wij inkopen. En dat verandert de manier waarop wij uh, merchandise kunnen produceren. Of andere producten zoals de avocado fries of ofzo. Ja, daar heb je gewoon volume voor nodig, weet je wel. En de seconde dat je die deuren openzet en dat hebt. Ja, dan kom je op een niveau waar heel veel mensen nog niet op kunnen spelen. En waar je echt de risico's en stappen kunt nemen. Dat vind ik heel tof voor de toekomst. Ik denk ook echt dat wij en andere uh, merken zoals wij uh, de komende paar jaar echt echt gaan groeien in Europa. Ook zeker gaan groeien in het Midden-Oosten. En dat daarna het vraagstuk is. Want iedereen had me twee jaar geleden gevraagd, dan had iedereen gezegd, uh, we gaan met z'n allen naar Amerika. Wij wij wilden en willen ook nog steeds naar Amerika, maar het is wel de vraag hoe dat land eruit gaat zien, hoe de de hospitality industrie daar eruit gaat zien. En dus is is Europa en het Midden-Oosten voor nu wel
0: even uh, een goede target. Lijkt me ook een zeer goede target. En een, uh, het uh, tempo waarin je wil gaan uh, na deze zeg maar, twee, drie jaar die je er ook echt voor, de, voor genomen hebt. Uh, lijkt me ook, uh, klinkt, uh, klinkt aanlokkelijk in ieder geval. En zeer spannend. Um, wij sluiten altijd af. Uh, en en dat doe ik, uh, die vraag stel ik met veel liefde aan jou. Omdat ik weet dat je altijd wel met goede tips komt. Maar we houden van eten bij de buik. En, um, dus we sluiten altijd af met de vraag van ja, waar moeten we nu uh, volgens uh, rond. Even gaan eten of af gaan halen of bestellen. Wat is jouw tip of tips eh, voor voor onze luisteraars? Ik moet zeggen dat dat een van de de parels die ik heel erg leuk
1: vind. En ik bestelde dat voorheen altijd op kantoor. Daar was ik altijd blij mee. Want vanaf huis kan ik het net niet bestellen. Dus dan moet ik het afhalen. In Amsterdam is Mana Mana. Dat is uh, echt een van mijn favoriete plekken. Dat is een soort... Israëlische keuken met ook wat andere invloeden hoor ook Libanees en andere dingen eromheen um, en wat ik zo leuk vind is zij, zij maken waanzinnige gerechten, heel simpel maar echt super lekker en ze zien er prachtig uit en er is echt wel over nagedacht maar het ziet eruit alsof iemand het gewoon op een bord heeft gegooid dus hoe wij een bord stijlen bij de avocadoshow is, is bijna uh, perfectie, weet je, als echt chirurgisch scherp in elkaar gezet en zij doen het zo nonchalant en toch is er echt een stijl in uh, in te vinden ze hebben denk ik de lekkerste bloemkool die ik ooit heb gegeten en ze hebben ook ze hebben sowieso best wel goede vega opties met uh, uh, spinazie en die is ook heel erg goed, maar ze hebben ook gewoon allerlei dingen van de grill, dus als je je kip of of vis of zo of steak wil hebben dan kan dat ook, maar ik, ik vind vooral de vegetarische opties heel goed, dus als ik ga eten met mensen die, uh, die daarvan houden of dat dieet volgen, dan, dan ga ik altijd daar naartoe. En het is altijd goed. Ik heb nog nooit, zelfs al zou het achter op een scooter zitten en die loopings doet in een achtbaan en het komt aan alsof het in de blender heeft gezeten, is het nog steeds lekker.
0: Ja, dat is een, een, een hele, hele mooie. Manamana, mana, dus de tip, de tip van Ron. Mag ik je bedanken voor je aanwezigheid in de, in de podcast, Ron? Tuurlijk, jij bedankt en ik hoop je snel te zien. Nou, dat lijkt me ook een mooi moment. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Ron. Ik ben Gijzig Brouwer en wil jullie nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders... of liken in je podcast app? Dat kun je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van food, drinks en hospitality deze podcast ook te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan vooral weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!